2: Xin thưa viên tuần tú kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì buổi làm việc với một số bộ ngành về việc tạm trữ lúa gạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cần có giải pháp để giúp người dân có giá lúa cao hơn được mùa nhưng không mất giá. Sau 6 giờ tắc nghẽn, chiều nay tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa bàn ga Suối Kiết tỉnh Bình Thuận đã lưu thông trở lại. Điều đáng nói, đây là vụ chật bánh khỏi đường ray thứ tư liên tiếp trong hơn 3 tuần qua. Sự việc này đã gióng lên hồi chuông báo động về an toàn đường sắt. Đây cũng là nội dung được đề cập trong một sự kiện bàn luận chiều nay với sự tham gia của chuyên gia nghiên cứu về giao thông vận tải, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy. Tổng cục đoàn bộ Việt Nam yêu cầu tổng công ty Sông Đà tạm dừng thu phí tại trạm thu phí cầu Rác đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh kể từ 0 giờ ngày 21 tháng 2 trong phần tin thế giới Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại tại Washington các nhà khoa học Australia điều chế vắcxin một mũi chống lại tất cả các chủng virus cúm bây giờ là nội dung chi tiết sáng nay thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo bộ kế hoạch và đầu tư về việc thực hiện nhiệm vụ được giao phát biểu tại buổi làm việc Thủ tướng đã nêu 5 thách thức, 5 bài toán đối với sự phát triển của đất nước trước mắt và dài hạn, đồng thời nêu định hướng, nhiệm vụ mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phải triển khai trong thời gian tới. Thủ tướng chỉ đạo không chấp nhận giải pháp cũ đã nêu không khả thi, đã đưa ra nhưng không triển khai tốt. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Cách đây 3 năm, tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ phải cải cách đổi mới, và phải là cơ quan có tầm nhìn chiến lược, tham mưu đúng, trúng nhiều giải pháp chính sách cho chính phủ cả trong ngắn hạn và dài hạn. Sau 3 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này là công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, xây dựng thể chế pháp luật. Bộ cũng đã tham mưu mục tiêu rõ ràng là cắt giảm 50% điều kiện đầu tư kinh doanh, cắt giảm đơn giản hóa 50% các thủ tục kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất khẩu thúc đẩy xu thế đơn giản hóa, cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Nhấn mạnh, không được thỏa mãn về những kết quả đạt được. Thủ tướng nhắc nhở bộ không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế để nâng cao hơn nữa trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời nêu một số thách thức tác động đến sự phát triển của đất nước. Trong đó, bối cảnh thế giới có nhiều phức tạp, mức độ cạnh tranh các quốc gia ngày càng gây gắt, chính sách tài chính của một số nước thắt chặt, Anh tách khỏi EU. V. Do vậy, Thủ tướng chỉ đạo bộ cần tham mưu chiến lược sâu sắc, kịp thời, giúp khai thông và phát huy tốt nhất tiềm năng, tiềm lực còn rất lớn của đất nước. Thách thức nữa là nguy cơ tụt hậu và rơi vào bẫy thu nhập trung bình của nước ta còn rất lớn. Nhiều vấn đề về văn hóa xã hội nổi lên, có thể kiềm chế phát triển. Cùng với đó, chênh lệch giàu nghèo có xu hướng gia tăng. Biến đổi khí hậu, môi trường và tài nguyên ngày càng cấp bách đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước, nguy cơ tự chuyển hóa, tự diễn biến, thiếu bản lĩnh, thiếu ý chí ngay cả trong đội ngũ lãnh đạo. Cùng với đó là nguy cơ về tham nhũng tiêu cực trong cán bộ. Trên tinh thần đó, thủ tướng chỉ đạo bộ phải giải quyết được một số bài toán cơ bản của đất nước.
4: Với tư cách là bộ Tổng thâm mưu bộ kế hoạch đầu tư hãy hiến kế làm sao để các mục tiêu kinh tế xã hội 2019 có thể tạo ra bước phá. Không những năm nay, mà các năm tiếp theo, ở các khâu, các cấp, các ngành, năm nay và năm tiếp theo. Cái bài toán thứ hai lớn đặt ra, làm sao để cái thể chế thực sự là mũi nhọn đột phá cho các đột phá khác của Việt Nam trong thầm viên tới. Trong đó có mục tiêu xây dựng nền kinh tế, đổi mới, sáng tạo, động viên tốt nhất, tinh thần khởi nghiệp cho nhân dân, tạo niềm tin cho nhân dân, cho doanh nghiệp, cho khởi nghiệp.
3: Thủ tướng cũng cho rằng, Bộ cần tham mưu để Việt Nam tránh bẫy thu nhập trung bình, bẫy lao động giá rẻ, bẫy gia công giá trị thấp, bẫy rác thải công nghệ. Hành trình chiến lược để đưa nền kinh tế Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu độc lập, tự cường và thịnh vượng là gì? Làm sao Bộ tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Chính phủ xóa được chữ trên nóng, dưới lạnh mà các cấp chính quyền đang vấp phải? Và làm sao để kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng của sự phát triển, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác. Về định hướng phát triển thời gian tới, Thủ tướng nhắc lại, một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng là đô thị hóa và yêu cầu bộ tham mưu chính sách để triển khai chủ trương này. Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng cần tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục khoảng 7% trở lên để đến giai đoạn 2030-2045, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam mới tương đương các nước. Nhấn mạnh điều đó, Thủ tướng cho rằng nếu không Đến thời điểm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước sẽ không có nhiều ý nghĩa. Do đó, về định hướng phát triển đất nước trong dài hạn giai đoạn 2030-2045, Thủ tướng nêu rõ:
4: Có một ngạn ngữ có một câu: Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn nơi mình sẽ sống. Đây phải phải là một phương châm và động lực để các đồng chí nghĩ về những định hướng phát triển tầm nhìn Việt Nam 2030 và 45 kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Cho nên cái kỷ niệm 100 năm thành lập đảng 100 thành lập nước là một câu hỏi lớn của, của 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 thế hệ chúng ta đối với trách nhiệm của tổ quốc của đảng ta. Cũng như năm nay kỷ niệm 50 năm di trúc chủ tịch hồ chí minh chúng ta phải làm gì để chúng ta đạt cái mức mà chúng ta đã tuyên bố. Không phải đơn giản nhưng chúng ta phải làm. Cho nên tập trung suy nghĩ trang trở hướng đến một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước về một việt nam hùng cường nơi mọi người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc như bác hồ chúng ta mong muốn là một nguyện vọng một ý chí một quyết tâm của tất cả chúng ta trong đó có vai trò quan trọng của quan tham mưu tổng hợp đó là một cái đầu tư
2: chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì buổi làm việc với một số bộ ngành về việc tạm trữ lúa gạo thủ tướng nêu rõ đây là buổi làm việc để bàn giải pháp căn cơ cụ thể nhằm đẩy mạnh thu mua lúa giúp nâng giá thu mua và tạo thu nhập tốt hơn cho người nông dân thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trách nhiệm của nhà nước đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dân theo quyền hạn và quy định của pháp luật do đó việc có giải pháp để giúp người dân có giá lúa cao hơn được mùa nhưng không mất giá là cần thiết và đây phải là những giải pháp mang tính thị trường
3: Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết năm ngoái cả nước xuất khẩu 6,1 triệu tấn gạo và với doanh số 3 tỷ đô la Mỹ. Thông thường thị trường thế giới mỗi năm tiêu thụ từ 38 đến 45 triệu tấn gạo. Tuy vậy, năm nay nhu cầu chỉ từ 38 đến 40 triệu tấn do nhiều nước để nhanh tự chủ lương thực. Một thị trường quan trọng khác là châu Âu và Mỹ thì năm nay thời tiết lạnh hơn nên được mùa lúa mì. Giá lúa chỉ từ 4.200
4: cho đến 4.800 ở cái giá lúa này như thủ tướng nói lúc đầu không phải quá thấp mà giá, giá thành nó chỉ khoảng độ ba mươi ba năm nhưng không cao bằng năm ngoái nhưng mà có một cái điều rất gay của chúng ta hiện nay là các cái giao dịch của các doanh nghiệp với người dân rất ít thì đây là một cái tình hình tình hình này sẽ dẫn đến mấy câu chuyện này một những tỉnh mà có diện tích lúa sớm thi hội đồng tháp thi an giang là lúa chín trên đồng đã đến lúc chín nhưng mà không gặt đúng cái tiến độ được bởi vì không
3: có cái giao dịch Trước việc lãnh đạo Tổng Công ty Lương thực miền Bắc cho rằng các doanh nghiệp đang còn khó khăn trong tiếp cận vốn vì lãi suất cao từ 7-8% một năm, nếu mua tạm trữ sẽ gặp khó khăn. Ngân hàng nhà nước cho biết đã ra soát việc cho vay lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp và nông thôn với lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa là 6,5%. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo mua đủ lượng gạo và lúa dự trữ theo kế hoạch của nhà nước giao, bao gồm 200.000 tấn gạo và 800.000 tấn thóc. Các doanh nghiệp lương thực nhà nước thực hiện đúng nghị định 107 năm 2018 của chính phủ. Theo đó, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương 5% số lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu trong 6 tháng trước đó. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện sớm kế hoạch xuất khẩu 200.000 tấn gạo sang Philippines và 100.000 tấn sang thị trường Trung Quốc. Thì tôi
4: đề nghị là Bộ Nông nghiệp làm việc với Bộ Tài chính thống nhất chủ trương biện pháp để mua gạo phát triển trồng rừng nhất là các tỉnh miền núi báo cáo sớm phương án hỗ trợ gạo để để trồng rừng, hỗn chanh, tác chống đồi trọc trong cái bối cảnh xuất khẩu lâm sản rừng trồng đang là tốt hiện nay báo cáo thủ tướng sớm cái chủ trương để dự trữ để có một cái cơ số cần thiết giải quyết sớm việc trồng rừng trong mùa xuân này thì tôi nghĩ rằng những cái Dựng pháp này đã làm cho chúng ta có thể mua được ngay của nông dân đến hàng triệu tấn thấp, Đúng. chứ không phải là thấp đâu con và Như vậy là với giá cả đảm bảo thì nhất định là có lợi cho chúng ta và có lợi cho người dân, nhất là đồng bạc trong Cửu lòng của Việt Nam. Thủ tướng cũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước
3: có trách nhiệm xem xét tăng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp, coi đây là chủ trương của chính phủ nhằm có đủ vốn thu mua tạm trữ. Ngay trong đầu tuần tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì họp ngay với lãnh đạo các tỉnh và các cơ quan khác để thúc đẩy mua lúa cho nông dân. Các địa phương có trách nhiệm giám sát việc thu mua lúa để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người nông dân. Nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh lương thực, phát triển lúa gạo còn gắn với ổn định xã hội, gia tăng giá trị và đảm bảo sinh kế cho người dân. Thủ tướng cho rằng, lúa gạo chỉ có con đường phát triển duy nhất là nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và cơ cấu lại sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường toàn cầu. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương phải triển khai mạnh mẽ đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo để có gạo ngon, tốt, chất lượng cao, gạo dược liệu và có thương hiệu. Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm điểm đánh giá, báo cáo Thủ tướng về kết quả hội nghị lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long để tiếp tục giải quyết các vấn đề đặt ra. Thủ tướng nhấn mạnh không đặt vấn đề có dự trữ bình ổn giá, nhưng Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính Đảm bảo cơ số dự trữ ngày càng cao đối với một đất nước có nhiều thiên tai như nước ta Thủ tướng yêu cầu Hiệp hội Lương thực cần nắm tình hình, đề xuất giải pháp kịp thời với cơ quan quản lý, tránh bi động xảy ra, không để trung gian ép cấp, ép giá và có những hành vi không lành mạnh trong thu mua lúa gạo
2: Cũng trong chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì làm việc với các bộ ngành về việc triển khai nghị quyết 120 của chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu đây là nghị quyết được ban hành vào tháng 11 năm 2017, nhưng tại nhiều cuộc làm việc, Thủ tướng đánh giá không ít bộ ngành và địa phương chưa tích cực triển khai nghị quyết này, trong khi đây là nhiệm vụ quan trọng để phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long trước tác động của biến đổi khí hậu. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
5: Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau hơn một năm thực hiện nghị quyết 120, đến nay đã có 9 bộ, 6 tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long ban hành kế hoạch hành động thực hiện, giả soát, hoàn thiện và bổ sung hệ thống cơ chế chính sách để triển khai nghị quyết. Về nguồn lực, theo báo cáo của các cơ quan trung ương và địa phương, đến nay đã có kế hoạch bố trí khoảng 18.000 tỷ đồng tiền vốn để triển khai các chương trình dự án. Sau khi các bộ ngành báo cáo việc triển khai nghị quyết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nghị quyết 120 là nghị quyết được nghiên cứu xây dựng bài bản về quan điểm phát triển, mô hình phát triển và giải pháp cụ thể, được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu xảy ra gay gắt thì việc sớm sơ kết đánh giá thực hiện nghị quyết là rất cần thiết. Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ ra vẫn còn tình trạng thiếu quyết liệt trong triển khai nghị quyết, kể cả tư duy và hành động còn thiếu sự chủ động.
4: Một mục mà cần phải đánh giá đầy đủ hơn đó là cái chỉ đạo của cấp các ngành, đặc biệt là các địa phương trong thực hiện nghị quyết và nhất là cấp trung ương Thế thì mình phải quan tâm có ngành nào mà từ khi có nghị quyết này chưa tổ chức thực hiện không? có báo cáo cái chuyện này. Có ngành nào mà chưa đọc tới nghị quyết để mà trong trách nhiệm của mình không? Tôi thấy có chứ không có đâu. Tư tưởng suy diều tư tưởng lẫn quen tư tưởng, chấp nhận cái cũ không chịu mới, đỡ mới tư duy. điều này, chuyện khác là có trong khi nhiều bộ trưởng của chúng ta lan xã vào công việc, trong nhiều cái việc liên quan đến đời sống phát triển của mình là cửa nên tôi nói cái cái chỉ đạo phát triển, chỉ đạo thực hiện này, này cũng là hết sức quan trọng đối với vùng mà sông nước nhạy cảm, biến đổi khí hậu sâu sắc.
5: Tại buổi làm việc, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức diễn đàn đồng bằng sông cửu Long năm 2019 từ chính sách đến thực hiện. Qua đó đẩy nhanh việc thực hiện nghị quyết, nâng cao đời sống cho người dân của vùng. Thủ tướng yêu cầu phải có báo cáo cụ thể, trong đó nêu lên những việc đã làm được, nhấn mạnh những tồn tại, khuyết điểm, đặc biệt là nêu lên những giải pháp sắp tới, phân công nhiệm vụ cụ thể, bao gồm cả việc chỉ đạo thực hiện và nguồn lực cho phát triển. Cùng với đó là phải có những hoạt động cụ thể trước hội nghị, đặc biệt là các bộ phải nghiêm túc triển khai nhiệm vụ được giao trong nghị quyết. Diễn đàn phải được tổ chức sớm, muộn nhất là trước ngày 20 tháng 5. Trong đó cần mời các chuyên gia quốc tế, các nước có kinh nghiệm trong ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dân như Hà Lan.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội đã diễn ra lễ gặp mặt và tặng quà của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho công ty cổ phần đầu tư Văn Phú Invest về những đóng góp hỗ trợ của công ty cho cộng đồng. Tin của phóng viên Lê Tuyên.
6: Tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Hoàng, chủ tịch công đoàn công ty cổ phần đầu tư Văn Phú Invest đã trao tặng số kinh phí trị giá 7 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng ngôi trường tiểu học vùng cao tại xã Đồng Sơn, thuộc huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Trao tặng 6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng cho trung tâm công tác xã hội thành phố Cần Thơ, nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi và trẻ bị ảnh hưởng chất độc da cam dioxin. Đồng thời trao 10 tỷ đồng cho hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre, một tổ chức chuyên giúp đỡ cho các bệnh nhân nghèo Tổng trị giá hỗ trợ lần này của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest cho các địa phương và tổ chức hoạt động vì cộng đồng lên đến 23 tỷ đồng. Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest là một trong những doanh nghiệp hoạt động đầu tư kinh doanh thành công và đã có nhiều hoạt động thiện nguyện hỗ trợ cộng đồng, như hỗ trợ xây dựng các trung tâm y tế, hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị y tế cho bệnh nhân nghèo ở các vùng sâu vùng xa, tham gia đóng góp cho các quỹ phúc lợi xã hội tại các địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua, cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh những kết quả kinh doanh đầy ấn tượng, các doanh nghiệp Việt Nam còn thể hiện sự chung tay vì cộng đồng, chia sẻ những thành quả kinh doanh với cộng đồng, với các đối tượng yếu thế trong xã hội, những trẻ em ở vùng sâu, vùng xa. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang coi hoạt động từ thiện an sinh xã hội là một phần không thể thiếu song song với các chỉ tiêu kinh doanh. Năm 2018, có đến 85% doanh nghiệp được khảo sát cho biết đã tích cực tham gia hoạt động xã hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định đây là con số rất ấn tượng. Về các địa phương, đơn vị tiếp nhận sự hỗ trợ từ doanh nghiệp trong đợt này, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đây đều là những địa chỉ rất có ý nghĩa trong việc giải quyết các vấn đề xã hội ở địa phương. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các địa phương và tổ chức đơn vị tiếp nhận các khoản hỗ trợ và ủng hộ đợt này sẽ sử dụng một cách có hiệu quả, đúng mục đích để cùng doanh nghiệp san sẻ những khó khăn mà những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang gặp phải ở các địa phương.
2: Chiều nay, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương hòa Bình, trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã đến tham và làm việc với Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 quốc gia. Tin của phóng viên Việt Cường.
0: Năm qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn 234.000 vụ việc vi phạm như hàng giả, hàng nhái buôn lậu, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 19.000 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Văn phòng Thường trực phải luôn bám sát chức năng nhiệm vụ được giao làm tốt công tác tham mưu tổng hợp giúp việc cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia đồng thời thực hiện tốt công tác điều hòa phối hợp giữa các lực lượng liên ngành để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch công tác cùng với đó phải xác định rõ nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu cần phải thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, thường xuyên liên tục à, Tăng cường phối hợp với các bộ
7: ngành địa phương các lực lượng chức năng để rà soát các cái quy định của pháp luật đề xuất xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách không để các cái đối tượng lợi dụng các cái khoảng trống sự trồng chéo của pháp luật để buôn lậu gian lận thương mại sản xuất kinh doanh hàng giả kém chất lượng tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến công tác điều hòa phối hợp lực lượng liên ngành công tác chia sẻ thông tin chủ động tích cực hơn trong cái việc kiểm tra đôn đốc các cơ quan liên quan trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của trưởng
0: bang. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu văn phòng thường trực, chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, các cơ quan thông tấn báo chí để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hành vi tiêu cực, tiếp tay của cán bộ công chức liên quan. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời đưa tin về những kết quả tích cực, những tấm gương tiêu biểu trong thực thi công vụ.
2: Bộ nào không ban hành được trình tự thủ tục, tiêu chuẩn quy chuẩn kiểm tra thì không được phép kiểm tra chuyên ngành. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại tại phiên họp lần thứ tư. Phiên họp nhằm kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm qua và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm nay. Phóng viên Nguyễn Hằng và Văn Hiếu đưa tin.
8: Báo cáo tại phiên họp cho thấy tính đến cuối tháng 1 vừa qua, cơ chế một cửa quốc gia đã có 173 thủ tục hành chính của 13 bộ ngành kết nối với gần 1,9 triệu hồ sơ của khoảng 27.000 doanh nghiệp, đạt 97% so với mục tiêu nêu tại nghị quyết số 19. Phát biểu tại phiên họp Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc như số lượng thủ tục hành chính triển khai mới chưa đáp ứng được yêu cầu của Thủ tướng cần phải tập trung khắc phục để góp phần đưa đất nước bứt phá phát triển toàn diện trong năm nay. Cụ thể như việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại nhất là trong kiểm tra chuyên ngành vẫn còn vướng mắc như số lượng hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành còn chiến tỷ trọng lớn, việc cắt giảm danh mục hàng hóa quản lý và kiểm tra chuyên ngành vẫn còn nhiều hạn chế. Đối với số lượng thủ tục hành chính triển khai mới còn chưa đáp ứng mục tiêu, chưa đảm bảo tốt hai mục tiêu là tạo thuận lợi thương mại đi kèm với chống gia lận thương mại. Phó Thủ tướng nêu rõ quan điểm không phải cắt giảm lấy được để báo cáo thành tích mà đạt được cả hai mục tiêu đó, đồng thời tăng cường khả năng quản lý, phối hợp giữa các bộ với nhau với Tổng cục Hải quan có những điều kiện thủ tục kinh doanh cần phải rà soát lại tránh việc ban hành văn bản cắt giảm nhưng lại để ra thủ tục điều kiện khác phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh nguyên tắc bộ nào không ban hành được trình tự thủ tục tiêu chuẩn quy chuẩn kiểm tra thì không được phép kiểm tra chuyên ngành phải chấm dứt và bãi bỏ chuyện này nếu không sẽ dẫn tới bộ nào cũng có quyền kiểm tra phó thủ tướng cũng lưu ý không chuyển tất cả từ tiền kiểm sang hậu kiểm có những hàng hóa bắt buộc phải tiền kiểm nhưng phải quy định rõ trình tự thủ tục thời hạn nội dung tiêu chí và cách thức kiểm tra tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, soát và sửa đổi bổ sung các nghị định quy định về thủ tục hành chính trong cái kiểm tra chuyên ngành những cái bộ ngành chưa hoàn thành thì chúng ta phải chú ý về hoàn thành trong năm 2019 này
9: rồi xây dựng công bố
8: bộ dữ liệu quốc gia về biểu mẫu và chứng từ điện tử trong lĩnh vực hành chính và thương mại và triển khai xây dựng cái nghị định của chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa cơ quan chính phủ với các bên liên quan thông qua cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu qua cả nhà ngoại Tiếp tục xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin, yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan xây dựng trình với ủy ban về cái đề án tổng thể liên quan đến lĩnh vực này.
2: Hôm nay, ông Hoàng Trung, Hải ủy viên Bộ Chính trị bí Thư, Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc thực
9: hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2019. Tin của phóng viên Huy Nam. Kết quả nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường Hà Nội thời gian qua là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình cá nhân trong khu dân cư đạt 99,6%, kê khai đăng ký đất đai đạt 100%, cấp cho hộ gia đình cá nhân sau dồn điền nổi thừa đất sản xuất nông nghiệp đạt 99,14%. Công tác bảo vệ môi trường triển khai có hiệu quả, đặc biệt là việc lắp đặt và vận hành ổn định 10 trạm quan trắc không khí tự động, 6 trạm quan trắc mặt nước tự động, công khai chỉ số quan trắc liên tục 24 trên 24 giờ. Từ thực tế thời gian qua, ông Hoàng Trung Hải yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tăng cường rà soát để minh bạch, đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục hành chính, tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, không để tiếp diễn tình trạng đến nay trong 91 thủ tục hành chính vẫn chưa có thủ tục nào được cung cấp dịch vụ ở mức độ 4. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng cần thể hiện trách nhiệm cao hơn, chủ động tham gia phối hợp với các cơ quan thành phố giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu đại, tố cáo còn tồn động, phức tạp kéo dài. Ông Hoàng Tuấn Hải nói:
10: Như vừa rồi hội đồng dân đi giám sát, các ông chỉ biết là phát hiện ra cái gì không ạ? Phát hiện ra là số lượng thiếu đại tố cáo của chúng ta nghe thì giảm thấp, à giải quyết được rồi. Nhưng mà không phải, nó vẫn nằm yên đấy. Nhưng mà nó được chuyển lòng vòng từ ông nọ sang ông kia. Thế là thấy ông nào cũng giải quyết xong hết nhưng đến ông cuối cùng thì vẫn nằm yên đấy. Nếu mà chúng ta không tập trung giải quyết các cái khiếu nại tố cáo tồn động mà nó có tiềm ẩn, có khả năng gây ra mất ổn định về trật tự an toàn xã hội, về an ninh chính trị là chúng ta sẽ không bảo đảm để thành công.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Chiều nay tại trường tiểu học Long Bình Tân ở phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hàng chục học sinh được đưa đi cấp cứu với các dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm, tin cho biết.
5: Khoảng 14 giờ 30 phút chiều, 21 em đều là học sinh lớp 2 xuất hiện các dấu hiệu như nôn ói, đau bụng, có em tiêu chảy nên đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Y Dược sinh Mắc Sau khi được các bác sĩ hỗ trợ truyền dịch, phần lớn các em đều đã giảm bớt triệu chứng, tuy nhiên có 3 em phải đưa lên bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai để tiếp tục điều trị. Các bác sĩ nhận định có khả năng các em bị ngộ độc thực phẩm. Hiện các em đang tiếp tục được theo dõi điều trị. Nếu tình hình chuyển biến tích cực thì có thể được cho về. Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu để xác định nguyên nhân vụ việc. Một số phụ huynh cho biết là buổi trưa các em ăn cơm tại nhà cô giáo và đến chiều thì phải nhập viện.
2: Cũng chiều nay đoàn công tác của ủy ban nhân dân tỉnh Hánh Hòa kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại các phường nội đô thành phố Nha Trang. Từ đầu năm đến nay tại địa phương này đã ghi nhận gần 2.000 ca sốt xuất huyết. Phóng viên Thái Bình đưa tin.
12: Mới gần 2 tháng nhưng số ca sốt xuất huyết tại thành phố Nha Trang đã tăng gần 9 lần so với cùng kỳ năm trước, xảy ra ở nhiều xã phường. Ngay sau Tết, nhiều người phải nhập viện điều trị sốt xuất huyết, ông Vi Quốc Khoa ở tổ 1 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa cho biết.
11: Cháu vừa mới bị Tết xong bị cháu nó sốt thì đưa đi bệnh viện, người ta khám người ta bảo nhập viện nhập viện điều trị thôi. Không biết nguyên nhân là sao nữa. Có lẽ là do môi trường xung quanh vì cháu nó chơi ở bên ngoài có nước ô nhiễm hệ thống thoát nước ở cái suối đằng sau ấy cứ năm nào cũng ngập khi nước rút này bắt đầu phát sinh các cái bệnh dịch tại tỉnh khánh
12: hòa dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết tăng đột biến sau kỳ nghỉ tết trước đó ngành y tế đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch nhưng tốc độ lây lan dịch bệnh ngày càng nhanh theo bác sĩ Lê Phán giám đốc trung tâm y tế thành phố nha trang hiện vẫn chưa rõ lý do dịch bệnh sốt xuất số huyết tăng đột
0: biến. cả cái trùng thủy phiệt có năm nay là ở nhân trang có ba trùng thủy phiệt, càng năm thường là một trùng. càng đang tìm hiểu nguyên nhân, đang tìm giải pháp này tự nhiên đột biến là tăng dữ dội. Mùng là anh em bắt tay vô đi làm lại là đi kiểm tra tình hình dịch bệnh liên ba cũng tiếp tục triển khai cả các biện pháp. Còn lý do năm nay là tăng
12: thì đồng chưa chưa lý giải được. Từ đầu năm 2019 đến nay. Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận gần 3.300 ca mắc bệnh sốt số xuất huyết tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm trước. Ngay từ đầu năm nay, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các địa phương cùng ngành y tế chủ động các biện pháp để dập dịch. Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị ngành chức
0: năng và các địa phương tập trung dập dịch. Công trình xây dựng, thì cái này nên chăng là đơn vị thi công chịu trách nhiệm. Trong những năm trước đây, chúng tôi cũng yêu cầu cái này thẩm quyền của Ủy ban xã là có thẩm quyền cơ chính quy cũng chưa mạnh tay cái này, chưa quyết liệt như này. Chúng tôi cũng yêu cầu
5: phải quyết liệt hơn nhất là trong cái cái, cái năm 2019 này ở Nha Trang có rất nhiều cái sự kiện, không cẩn thận mà để bùng phát dịch sốt xuất huyết, đối phó cực kỳ khó khăn vất vả.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành thông tin và công bố ba ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi xuất hiện tại tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, phóng viên Hữu Hưng thông tin.
11: Ngay sau khi phát hiện ba ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo cục thú y phối hợp với chính quyền các địa phương có dịch bệnh tiến hành đồng bộ các giải pháp như tiêu hủy toàn bộ số lợn của ba hộ chăn nuôi có dịch bệnh với tổng số là hai trăm năm mươi bảy con tổng vệ sinh phun thuốc sát trùng liên tục khu vực hộ có dịch đường ra vào ổ dịch và các khu vực có nguy cơ cao thành lập chốt kiểm dịch quản lý chặt chẽ việc vận chuyển giết mổ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn vùng có dịch tổng ra soát tình hình các đàn lợn trên địa bàn xã và các địa phương khác trên địa bàn Tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm các hộ chăn nuôi lợn xung quanh hộ có dịch và có kết quả âm tính. Ông Phạm Văn Đông, cục trưởng Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nguyên nhân phát sinh ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi có thể do chim di cư đem theo mầm bệnh từ những quốc gia đang có dịch vào sâu nội địa nước ta. Ông Phạm Văn Đông khuyến cáo người chăn nuôi khi phát hiện đàn lợn có dấu hiệu mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi cần báo ngay cho cơ quan thú y địa phương, tuyệt đối không tìm cách bán tháo làm lây lan mầm bệnh. Để cái công tác phòng chống dịch
3: bệnh có hiệu quả Thì tôi cũng đề nghị người chăn nuôi
11: không bán chạy lợn bệnh Lợn nghi
3: bệnh Người kinh doanh không giết mổ buôn bán vận chuyển lợn bệnh Lợn nghi bệnh rồi khi phát hiện lợn ốm chết Cần báo cho chính quyền cơ sở Rồi cơ
4: quan thú y để kịp thời tổ chức xử lý ổ dịch Đặc biệt là dịch bệnh không lây sang người Nên đề nghị người chăn nuôi và người dân không nên hoang mang, chủ động áp dụng các cái biện pháp phòng bệnh là hết sức quan trọng.
11: Về trường hợp, Đài Loan-Trung Quốc thông báo phát hiện xác virus dịch lợn tả châu Phi trong thực phẩm của hành khách đến từ Việt Nam. Vừa qua, Cục Bảo vệ và Kiểm tra Sức khỏe Động Thực vật Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan đã công bố thông tin phát hiện gen của virus dịch tả lợn châu Phi trên bánh sandwich kẹp thịt lợn của một hành khách du lịch người Trung Quốc. Theo thông tin từ tổ chức FAO, đi trên chuyến bay mang số hiệu VJ. 858 của hãng Vietjet Air từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đài Loan vào ngày mùng 5 tháng 2 vừa qua. Do đó chưa thể khẳng định thịt lợn trong bánh sandwich của hành khách điêu trên là có nguồn gốc từ Việt Nam. Hiện Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan của Đài Loan để làm rõ thông tin này.
2: Thưa quý vị và các bạn, đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào vụ lúa đông xuân, thế nhưng người nông dân thì đang đứng ngồi không yên do lúa rất giá không có người mua ghi nhận của phóng viên tấn phong tại tỉnh hậu giang nơi có hơn 70.000 hecta lúa đông xuân đang bước vào thời điểm thu hoạch.
7: Những ngày này nhiều cánh đồng lúa chính giàn gục ở hậu giang vẫn chưa được thu hoạch vì không có thương lái vào mua. đứng bên cánh đồng lúa của mình với cái nắng gai gắt, ông Đỗ Văn Bé Thổ ở xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh hậu giang thở dài ngao ngán cho biết, vụ lúa đông xuân là vụ lúa mà nông dân đồng bằng sông Cửu Long hy vọng nhất trong năm về năng suất, chất lượng cũng như giá cả. Tuy nhiên, với thực trạng như hiện nay, lúa chính vàng rục nhưng giá thấp lại không có người mua, khiến cho người trồng lúa điêu đứng. Cả tuần nay, ông cũng như nhiều nông dân khác ở xã đã chạy đôn chạy đáo tìm thương lái thu mua lúa, nhưng thương lái nào khi gặp cũng lắc đầu từ chối.
11: Không là, là nó, nó không gại là điện nó 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 giá cả gì sục quá nó chưa mua, dạ đã chưa mua rồi cắt gì thôi. Lúc này kêu nó 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 4.4 à, ha. 4.4 rồi kêu nó nó không thèm lấy coi.
7: Không nghiên gì huyện Châu Thành à. Những nông dân trồng lúa ở các địa phương khác trong tỉnh hậu giang hiện cũng đang đứng ngồi không yên vì không tìm được thương lái mua lúa. Năm nay nông dân huyện phụng hiệp gieo xạ gần 20.000 ha lúa đông xuân. Hiện có gần 3.000 ha lúa ở cánh đồng xã tăng bình đến kỳ thu hoạch, với tổng sản lượng lúa ở khu vực này khoảng 25.000 tấn. Tuy nhiên theo thống kê thì hiện nay chỉ có khoảng 10% được thương lái đặt cọc. Điều đáng nói trong số này có những trường hợp nông dân đã nhận cọc lúa trước tết nhưng vì giá lúa hiện nay giảm nên thương lái bỏ cọc. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, cán bộ kỹ thuật xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp cho biết.
13: Thì cái lo lắng hiện nay nay nhất của bà con là thương lái không có xuống đặt cọc cho bà con, trong khi mỗi năm thì thương lái xuống rất là nhiều. Có một số thương lái thì xuống đặt cọc rồi, nhưng mà xuống thì thương lượng giá của bà con lại giảm từ 3 400 đồng một ký, nếu không sẽ bỏ không thu mua của bà con nên bà con rất là lo lắng trong cái vụ đông sưng này.
7: Vụ đông sưng này toàn tỉnh Hậu Giang, gieo xã hơn 76.000 hecta, chỉ còn không tới một tuần nữa lúa bắt đầu chín gạo. Giá lúa hiện nay ở các địa phương trong tỉnh, đối với giống OM5451 chỉ còn 4 600 đến 4.800 đồng một ký, IR50404 còn khoảng 4.400 đồng một ký, giảm từ 500 đến 600 đồng một ký so với thời điểm trước Tết Nguyên đáng. Giá lúa Đông Xuân thấp không bán được là nỗi lo chung hiện nay của người trồng lúa đồng bằng sông Cửu Long. Một giải pháp căn cơ để vực dậy giá lúa là điều mà người dân nơi đây đang đợi chờ mơ ước.
2: Còn tại tỉnh Bình Thuận, từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, thanh long ở tỉnh này vừa được mua, vừa trúng giá. Người nông dân rất phấn khởi vì thu về lại cao. Tin của phóng viên Việt Quốc
13: Sau Tết, nhiều vườn thanh long ở tỉnh Bình Thuận trong đèn chính rộ cho năng suất cao. Mặc dù nguồn hàng nhiều, nhưng giá thanh long tại vườn ở tỉnh Bình Thuận trong vòng lửa tháng qua được giữ ở mức ổn định từ 16.000 đến 18 đồng một ký. Hôm nay, giá đã nhất lên 19.000 đồng một ký. Riêng hàng đẹp xuất khẩu cảng bò chài trên 80% hàng cổ, có giá hơn 20.000 đồng một ký. Các nhà vườn có thanh long thu hoạch trong dịp này rất phấn khởi. Theo nông dân địa phương, lứa trong đèn này vừa trúng năng suất, vừa trúng giá, mang về nguồn lợi nhuận cao. Đối với thanh long trong đèn, nếu được thương lái mua tại vườn với giá 15.000 đồng một ký trở lên, nông dân đã bắt đầu có lời. Ở mức giá từ 16.000 đồng, mỗi hecta thanh long mang về hàng trăm triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Tới, nông dân xã Mương Mãng, huyện Hàm Thuận Nam, chuyên trồng thanh long xuất khẩu cho biết: thì Giá thì cỡ 16, 17 là 20 cũng có, cũng đạt. Làm năm nay ngon, ra là làm ăn được hơn mấy năm. Thì cỡ 15, 16 là có lời, lò. là lời lãi hơn cũng hơn nhiều Chắc một hecta chắc mình lời chắc cũng được, nó làm cỡ 16 thì mình lời được cũng được vài 120-200 triệu.
2: Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu tổng công ty Sông Đà, nhà đầu tư tạm dừng thu phí tại trạm thu phí cầu Rác thuộc dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh kể từ sông 0 giờ ngày 21 tháng 2 này. Theo Tổng uh, cục Đường bộ thì lý do tạm dừng thu phí căn cứ vào văn bản của Tổng cục Đường bộ về ra soát thống nhất số liệu thỏa thuận quyết toán đợt 5 và tính phương án tài chính dự án BOT xây dựng Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh và văn bản của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hạ tầng Sông Đà.
11: Sự kiện và bàn luận Sự kiện và bàn luận
2: Thưa quý vị và các bạn, một vụ tai nạn đường sắt vừa xảy ra sáng nay khi một chiếc tàu chở hàng đã bị chật bánh trên cung đường thuộc huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, làm ách tắc tuyến đường sắt Bắc Nam. Điều đáng nói đây là vụ chật bánh tàu thứ hai trong hai ngày qua và là vụ chật bánh khỏi đường dây thứ tư trong vòng hơn 3 tuần. Sự việc đã dóng lên hồi chuông báo động về an toàn đường sắt với nhiều câu hỏi. Vì sao liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn tàu hỏa chết bánh? Cá nhân, đơn vị nào phải chịu trách nhiệm trước những thiệt hại về vật chất của ngành đường sắt, của các địa phương và cả thiệt hại về tinh thần của hành khách sau những sự việc này? Phải làm gì để đảm bảo an toàn đường sắt trong thời gian tới? Cũng bàn luận về câu chuyện này, ngay sau đây biên tập viên Hải Quân có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia nghiên cứu về giao thông vận tải.
10: Trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy đã tham gia mục sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi. Xin chào, xin chào đài tiếng nói Việt Nam. Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, xin mời vị khách mời và quý vị thính giả nghe tổng hợp ngắn sau đây.
14: 8 giờ sáng nay, tàu hàng AH2 chạy từ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, khi đi vào ga Suối Kiết tỉnh Bình Thuận bị chật bánh khỏi đường ray, khiến hai toa xe hàng đổ, các toa xe bị hư hỏng và rất may không
15: có thiệt hại về người
0: chỉ gần 8 tiếng đồng hồ trước đó vào lúc 0 giờ 30 phút hôm nay tàu hàng SBN1 hành trình bắc nam khi tới khu vực thuộc huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An thì bị chật bánh 700 m đường ray bị ảnh hưởng
14: cách đây 5 ngày tàu khách TN7 đang về ga Sài Gòn khi đến đoạn Đồng khởi thành phố biên hòa tỉnh Đồng Nai thì bị chật bánh khỏi đường ray
0: trước đó ngày 27 tháng 1 tàu SE1 trên tuyến bắc nam khi chạy qua ga sông Lòng sông huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận thì bị chật bánh phải mất hơn 13 giờ đồng hồ, ngành đường sắt mới khắc phục xong sự cố. Vụ tai nạn đã khiến nhiều đoàn tàu bị chậm giờ, hàng nghìn hành khách phải vật vờ chờ đợi.
10: Ông à, vâng thưa Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy ạ, ông suy nghĩ thế nào khi mà nghe tổng hợp ngắn về bốn vụ tai nạn tàu hỏa, chật bánh chỉ trong vòng hơn 3 tuần qua, trong đó riêng tại Bình Thuận đã xảy ra hai vụ vào sáng
16: nay và ngày 27 tháng 1 vừa qua? theo tôi đối với đường sắt là một cái ngành mà nếu mà người ta tổng kết lại thì là cái ngành rất ít xảy ra tai nạn vì nó đi đường riêng so với ô tô nếu mà người ta tổng kết trên thế giới là phải an toàn gấp 5-7 lần thế nhưng mà vừa rồi thì chỉ có mấy tuần nhưng mà xảy ra nhiều tai nạn quá thì cho nó là cái mà chúng ta đáng lo ngại và cục đường sắt cũng như là tổng trường đường, đường sắt Việt Nam hãy xem lại trách nhiệm của mình đã vâng rất là nhiều người có đặt câu hỏi cụ thể
10: đâu là nguyên nhân chính gây ra liên tiếp bốn vụ tai nạn tàu hỏa chật bánh ông có thể lý giải
16: đường sắt của chúng ta đã lạc hậu một trăm hai mươi năm rồi từ khi người Pháp xây dựng đến bây giờ các hệ thống hạ tầng gần như không thay đổi. Ta có thể là thay đổi cái đường ray thôi. Hiện nay đã sử dụng loại đường ray tốt hơn ví dụ P ba tám P bốn hai tức là bốn hai kg một mét đường ray đấy thì cũng là cái loại trung bình. Cái còn loại tốt nhất thế giới nó phải là sáu mươi kg thì một mét. Cơ. Thế rồi chúng ta lại vẫn dùng đường sắt là khổ một mét chứ không phải một bốn ba năm. Dùng một bốn ba năm tôi cho nó ổn định hơn và ít trật ray hơn. Và thứ ba nữa tôi cho rằng là phụ thuộc chủ yếu ở đây là vào con người về tai nạn giao thông. Vì sao? tết anh hoạt động như vậy là đúng theo cái đòi hỏi của, của doanh nghiệp tức là càng đông người càng tốt thôi nhưng mà đông người thì anh phải huy động thêm người bảo dưỡng sửa chữa kiểm thu đầu máy toa xe đường sách kiểm thu hàng ngày ừ. và chưa nói chuyện là anh phải có những cái túc trực rất là khẩn cấp để đảm bảo độ an toàn cho đầu máy toa xe và những cái yếu tố chính xác của cái hệ thống giá chuyển của đầu máy toa xe cái đồ mòn của đường ray như thế nào đồ mòn của gờ bến xe như thế nào và tốc độ chạy tàu nữa vượt qua không gian cho phép thì nó có thể gây ra trật bánh Vậy cho nên cả một cái hệ thống, các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn thì tôi nghĩ là đường sắt phải chú ý hơn, không thể đổi cho cái gì khác cả. Theo tôi, chủ yếu cục đường sắt và tổng công ty đường sắt phải rút kinh nghiệm và những người làm sai chịu trách nhiệm phải bị xử lý. Theo tôi như vậy thì mới có cơ chế rành đe Ông vừa
10: mới nói đến vấn đề trách nhiệm đấy ạ. Có một điều đáng nói là sau cả bốn vụ tai nạn tàu chật bánh nhưng mà chưa thấy cá nhân hay là đơn vị nào lên tiếng nhận trách nhiệm hoặc là chịu hình thức kỷ luật về những cái thiệt hại về cả vật chất của ngành đường sắt của các địa phương cũng như là thiệt hại cả về tinh thần
16: của hàng nghìn hành khách do những cái sự cố gây ra. Ông có bình luận gì về vấn đề này ạ? Cái tình hình nó xảy ra như vậy tôi thấy đấy là đáng xem xét lại. Trong vấn đề giám sát quyền lực, khi mà tai nạn xảy ra liên tục lại không có ai bị xử lý thứ hai là tại sao bộ giao thông lại chỉ để cho đường sắt kiểm tra đường sắt ông vừa thứ qua vừa đỡ bóng ừ. ông ạ tôi cho thanh tra bộ phải ra tay ngay và phải xuống kiểm tra một cách công bằng một cách khách quan thì mới phát hiện được những cái sai chỗ nào và sai vì toa xe thì giám đốc toa xe ở đoạn nào đoạn dĩ an hay là đoạn hà nội hay là đoạn đà nẵng phải chịu trách nhiệm còn về đầu máy thì anh giám đốc quát đầu máy phải chịu trách nhiệm còn về đường tức là giám đốc hạ tầng đường sắt phải chịu trách nhiệm chứ không thể là tự kiểm tra mình rồi là không có ai xử lý đề nghị là bộ giao thông phải rút kinh nghiệm và phải thực hiện ngay quy chế tài để mà kiểm tra cũng như xử lý thực tế này để mà giảm bớt cái tình trạng mất an toàn ở đường sắt. Dạ vâng, được biết là lãnh đạo cục đường sắt đã lập một cái tổ điều tra độc lập
10: để đánh giá các cái sự cố vừa qua và yêu cầu tổng công ty đường sắt tăng cường bảo trì hạ tầng đường cũng như là phương tiện toa xe ạ. Theo ông thì cái việc điều tra cũng như là sửa chữa rút kinh nghiệm này cần được tiến
16: hành cụ thể ra sao ạ? tôi nghe cái tổ đường sắt độc lập thì tôi không, không thấy nó có cái gì độc lập cả trong ngành đường sắt với nhau ông đi lập tổ ông bảo là độc lập bảo là độc lập ở đây theo tôi phải là thanh tra chính phủ phải là thanh tra của bộ giao thông Nhưng thế thì nó mới là độc lập nó mới khách quan Chứ trong ngành đường sắt với nhau ông này lập tổ điều tra độc lập mà lấy bốn tai nạn thì không có ai bị xử lý cả thì tôi nghĩ ở đây chúng ta rất thông cảm những cái vấn đề khó khăn của đường sắt và hạ tầng yếu kém rồi lạc hậu khó khăn trong vấn đề thay thế các cái máy toa xe rồi các thiết bị không được nâng cấp nhiều năm rồi. tuy nhiên là khi đã đã phục vụ như răng thì tất cả phải bình đẳng. anh toa xe tốt anh mới đưa ra, chúng thì đưa ra toa xe tồi được. còn nếu anh vượt quá năng lực thì anh phải báo cáo bộ giao thông là anh không thể vận chuyển thêm được nữa. cho nên đưa các toa xe không tốt ra đường sắt thì là không sửa chữa kịp thì gây ra tai nạn thì cái đó là phải chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm ở đây tôi nghĩ là cái việc xử lý là quá chậm chạp và không hiệu quả và chính quá chậm chạp và không hiệu quả cho nên đưa đến tai nạn tiếp tục xảy ra vì không anh nào bị xử lý cả. Ngành đường sắt chúng tôi biết là ngành rất phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật nó chặt chẽ. Vì vậy cho nên là các cái điều kiện đòi hỏi nó phải chặt chẽ, nó khoa học, thường xuyên có sự giám sát và tinh thần tín nghiệm phải rất cao. Thế nhưng mà việc để xảy ra quá nhiều tai nạn như này, tôi thấy là đó là một cái điều đáng trách. Nó sẽ gây bức xúc cho người dân và tôi cho rằng là nó sẽ giảm bớt cái lòng tin với ngành đường sách. Mà trong khi ngành đường sách hiện nay, so với những năm trước đã yếu kém rồi, trước đây ấy, vòng chuyển thành đường sắt là đầu bản rồi mới đến là đường bộ đường hàng không thì bây giờ hàng không nó chở hơn đường sắt rồi. đường bộ thì gấp năm lần đường sắt kỹ các hàng hóa và hành khách vậy cho nên đường sắt phải cải tiến đi phải nâng cấp lên cả về thiết bị kỹ thuật về công nghệ vừa nâng cấp cả về tinh thần trách nhiệm thì mới đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân một cách an toàn tiện nghi và thuận lợi
10: Dạ vâng. Cụ thể thì theo ông đâu sẽ là những cái việc cần phải làm ngay để có thể đảm bảo an toàn đường sắt và chất lượng phục vụ của ngành đối với hành khách cũng như là để đường sắt thực sự sẽ trở thành xương sống trong hệ thống vận tải để góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của nước nhà thường. Ừ
16: theo tôi thì cái việc làm cầu làm ngay bây giờ là phải kiểm tra ngay những cái khu gian mà đã gây ra chặt bánh thứ nhất xem đường sách chất lượng thế nào cái độ mòn đường sắt rồi là vấn đề nền đường sắt sự biến dạng của đường sắt chất lượng của tà vẹt các thiết bị trong ga vân vân những cái đó phải kiểm tra đã là hạ tầng thứ hai là vì đối với toa xe đầu máy thì phải kiểm tra hệ thống giá chuyển hệ thống giá chuyển là cái quyết định hết hệ thống lò xo so, các bến xe gờ bến xe cái đồ mòn của bến xe như thế nào và cái độ lắp ghép này giữa cái độ lắp dấp dung sai giữa cái gờ bến xe với cái đường dây có đảm bảo các cái dung sai cho phép hay không mà nếu không đảm bảo là do nguyên nhân tại sao thì phải xử lý ngay nếu làm được cái đó thì tôi nghĩ là giải quyết được cái vấn đề an toàn và thứ ba nữa phải kiểm điểm trách nhiệm của những người mà trực tiếp điều hành chuyến tàu mà gây chật bánh đó như tôi vừa nói đấy đối với cái anh giám đốc đầu máy đối với anh giám đốc toa xe đối với anh điều hành vận tải đối với anh lái tàu và tất cả những cái liên quan đều phải chịu trách nhiệm vào đây. Và thứ tư nữa là phải có ngay những cái văn bản điều tra xử lý và công bố ngay cho phương tiện thông tin này chúng để người ta thấy được là cái ngành đường sát ghi nhận những cái sai làm đó để mà khắc phục được một sự chữa Chứ không phải để, để trong im lặng như thế được. Nếu càng im lặng như thế thì tai nạn thì sẽ xảy ra càng nhiều. Đạ, vâng. Một lần nữa
10: xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực giao thông vận tải đã bàn luận cùng chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa nghe chương mục sự kiện và bàn luận giữa biên tập viên Hải Quân với
2: tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia nghiên cứu về giao thông vận tải. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin về thời tiết.
17: Cuối tuần miền Bắc đón gió mùa Đông Bắc tăng cường. Trong tuần này, khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận hổ hết là hình thái thời tiết ấm và ẩm và khá oi bức vào nửa đầu tuần. Cuối tuần có một đợt gió mùa Đông Bắc khá mạnh tràn về, làm trời trở rét kèm theo mưa nhỏ. Từ thứ 6, Bắc Bộ trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, trời rét và khô. Nhiệt độ cao nhất chỉ còn ở mức 20 đến 23 độ và thấp nhất ở mức từ 16 đến 19 độ. Hôm nay, à, Tết Nguyên Tiêu, miền Bắc, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiều vùng có sương mù. Trong khi đó, Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh, tối trời quang đãng về khuya có chút mây, trăng rằm tháng riêng. Nhiệt độ giao động trong khoảng 26 đến 28 độ.
2: Chuyển sang phần trên thế giới, vòng đàm phán thương mại tiếp theo giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu tại thủ đô Washington vào ngày 19 tháng 2 theo giờ Mỹ. Tin chi tiết cho biết.
5: Trong một tuyên bố, Nhà Trắng nêu rõ các cuộc đàm phán Mỹ-Trung mới nhằm đạt được những thay đổi cơ cấu cần thiết ở Trung Quốc, vốn tác động đến mối quan hệ hai nước. Hai bên cũng sẽ thảo luận cam kết của Trung Quốc trong việc mua một lượng lớn hàng hóa và dịch vụ của Mỹ. Các cuộc đàm phán cấp cao sẽ diễn ra vào ngày 21 và 22 tháng 2 với sự tham gia của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm đại diện thương mại Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Cutlow và Cố vấn Thương mại Peter Navarro. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc
2: sẽ tham gia các cuộc đàm phán này về quan hệ Mỹ và Triều Tiên, hai nước đang nghiêm túc xem xét việc trao đổi các sĩ quan liên lạc, một bước tiến tới trong việc xây dựng quan hệ ngoại giao chính thức. Đây được cho là dấu hiệu tích cực khi hai nước đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên diễn ra cuối tháng này tại Hà Nội. Mặc dù còn nhiều vấn đề được đánh giá là phức tạp trong các cuộc đàm phán, thế nhưng đang có một bầu không khí lạc quan hơn bao giờ hết giữa các bên liên quan với hy vọng về những đột phá lịch sử cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tờ viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
15: Kênh truyền hình CNN của Mỹ dẫn nguồn hai quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ cho biết, bước đi đầu tiên nhằm thiết lập các mối quan hệ mới giữa Mỹ và Triều Tiên có thể sẽ là việc trao đổi quan chức song phương. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, Mỹ sẽ cử một số quan chức liên lạc tới thành lập văn phòng tại Triều Tiên. Dẫn đầu nhóm này sẽ là một quan chức ngoại giao cấp cao có thể nói được tiếng Hàn. Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tham dự cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai trong hai ngày, 27 và 28 tháng 2 tới tại Hà Nội. Hai bên dự kiến sẽ tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và các biện pháp tương ứng của Mỹ. Được nhận định là các cuộc đàm phán sẽ đối mặt với nhiều thách thức nhưng một bầu không khí lạc quan hơn bao giờ hết đang bao trùm bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng hội nghị sắp tới sẽ thành công tốt đẹp.
18: Hy vọng chúng ta có may mắn tương tự như hội nghị lần đầu tiên vào năm ngoái. Chúng ta đã làm được nhiều việc. Các bạn phải nhớ rằng hiện không có các vụ thử tên lửa, không có các vụ thử nhân, và điều quan trọng hơn, nhất là chúng ta đang có một mối quan hệ tốt đẹp. Cá nhân tôi cũng có mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
15: Được cho là nhà trung gian hòa giải cho các cuộc đàm phán Mỹ Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng kỳ vọng vào những đột phá tại hội nghị lần này.
18: Chúng ta hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ chiều vào tuần tới sẽ đưa ra các bước tiền lớn hướng đến phiệt nhân hóa và bình thường mối quan hệ Mỹ-Triều Tiên. Hội nghị sắp tới sẽ chứng kiến việc rời nhanh các cam kết đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh tại Singapore vào năm ngoái.
2: Hôm qua, bốn bộ trưởng nước Anh đề nghị Thủ tướng Theresa May ngừng đem việc Brexit không thỏa thuận ra làm đòn bẩy trong cuộc đàm phán với EU. Đề xuất này được cho là sẽ gây xung đột với những người thuộc phái hoài nghi châu Âu trong đội các vì những người này ủng hộ việc nước Anh rời khỏi EU bằng mọi giá, kể cả một Brexit không có thỏa thuận. Điều này càng khoét sâu mâu thuẫn trong nội bộ nước Anh trong vấn đề Brexit khi thời điểm nước này rời khỏi khối chỉ còn chưa đến 40 ngày. Biên tập viên Vũ Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
18: Lời đề nghị do Bộ trưởng Tư pháp David Koki, Bộ trưởng Vì lào và hưu chí Ambrod, Bộ trưởng kinh doanh Greg Clark và Bộ trưởng phụ trách vùng Scotland David Mundell đưa ra trong cuộc gặp gỡ riêng với Thủ tướng Theresa May. Văn phòng Thủ tướng không tiết lộ nội dung chi tiết giữa bà Theresa May với các bộ trưởng, song cho biết một số vấn đề có thể sẽ được đưa ra thảo luận công khai tại cuộc họp nội các vào ngày hôm nay, một ngày trước khi bà Theresa May dự kiến sang Bruxelles, trong đó có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker để tiếp tục đàm phán về vấn đề Brexit. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho rằng. Nếu chính phủ Anh yêu cầu gia hạn các cuộc đàm phán về Brexit thì không ai tại châu Âu phản đối điều này.
4: Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ
18: phía Anh. Mặc dù tôi không thích từ này, tôi muốn nhấn mạnh với phía Anh rằng chúng tôi sẵn sàng đưa ra một số giải pháp hỗ trợ đối với nước Anh. Tôi không tin rằng trường hợp Brexit không thỏa thuận là trường hợp dễ xảy ra nhất. Theo kế hoạch Anh sẽ rời EU vào ngày 29 tháng 3 tới, song cho đến nay, bà Theresa May vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn của Hạ viện đối với thỏa thuận ly hôn. Nếu thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Theresa May đề xuất không được phê chuẩn trước ngày 29 tháng 3, bà sẽ phải đưa ra quyết định hoãn Brexit hoặc để mặc cho nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới này rời khỏi EU trong hỗn loạn vì không có thỏa thuận nào.
2: Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố nước này không liên quan đến vụ đánh bom liều chết là 40 binh sĩ và thành viên lực lượng bán quân sự của Ấn Độ thiệt mạng ở khu vực Kashmir, đồng thời nhấn mạnh rằng căng thẳng chỉ có thể được xoa dịu thông qua đối thoại. Trong một bài phát biểu trên truyền hình vào hôm nay, Thủ tướng Khan khẳng định Ấn Độ đã đưa ra các cáo buộc nhằm vào Pakistan mà không có bất kỳ bằng chứng gì, nhưng chính phủ của ông sẵn sàng hợp tác với New Delhi để điều tra vụ việc, đồng thời kêu gọi Ấn Độ chia sẻ những bằng chứng. Các nhà khoa học Australia cho biết đã phát hiện ra các tế bào miễn dịch có thể chống lại tất cả các chủng virus cúm được biết đến, mở ra một triển vọng điều chế một loại vaccine hiệu quả chống lại căn bệnh gây chết người này, tin cho biết.
5: Theo Viện Truyền nhiễm và Miễn dịch Peter Doherty và Đại học Monash của Australia, tế bào T-sát thủ được tìm thấy trong một nửa dân số thế giới. Trong thí nghiệm, loại tế bào này đã cho thấy hiệu quả trong việc chống lại tất cả các chủng cúm thông thường. Điều này có nghĩa là các tế bào T sát thủ có khả năng được sử dụng để điều chế một loại vaccine cúm toàn diện loại một mũi mà không cần phải cập nhật hàng năm, và thậm chí có hiệu quả đối với những người vốn dĩ không sở hữu loại tế bào đó trong cơ thể. Với phát hiện được coi là đột phá này, các nhà nghiên cứu hy vọng có thể phát triển một loại vaccine cúm phổ thông nhằm giảm tác động của dịch cúm trên toàn thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ cứ vào rằm tháng riêng, Ngày thơ Việt Nam diễn ra ở nhiều nơi và trở thành sân chơi văn trường hấp dẫn cho những người yêu thơ Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú và sôi nổi. Ngày thơ Việt Nam năm nay được tổ chức sớm hơn 2 ngày so với mọi năm. Thế nhưng hôm nay, nhiều nhà thơ từ các tỉnh, thành phố lân cận, thủ đô Hà Nội vẫn tụ hội về văn miếu quốc tử giám để trao đổi luận bàn về thơ ca. Phản ánh của phóng viên Kim Thành
1: với chủ đề sông núi trên vai ngày thơ Việt Nam diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 2 tại ba địa phương thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang để kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc ngày thơ Việt Nam diễn ra ở Văn Miếu Cúc Tử Giám sớm hơn hai ngày so với mọi năm ngày 17 tháng 2 tức ngày 13 tháng riêng âm lịch tuy nhiên đến hẹn lại lên hôm nay nhiều nhà thơ người yêu thơ từ các tỉnh lân cận Hà Nội như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình vẫn hẹn nhau về Văn Miếu để cùng trao đổi thơ văn. Ông Phạm Sung ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ. Ngày thơ Việt Nam bao nhiêu năm rồi. thế hệ này, biết những
13: ngày này về đây để
1: tham dự, để vui,
13: để tinh thần. Yêu thơ, thích thơ và thư giãn, thư giãn. Ngày ấy là cái câu lạc bộ các thành viên là tự đến với tấm lòng nhiệt tình, với tấm lòng yêu thơ, kính trọng đến Bắc Hồ người đã đặt ra những ngày này để chúng tôi tụ họp, chuyện trò, giao lưu.
1: Ngày thơ Việt Nam thực sự trở thành một lễ hội tao nhã, tôn vinh các giá trị nhân văn sâu sắc, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo công chúng yêu văn học. Cụ Nguyễn Khắc Quảng, 82 tuổi, câu lạc bộ thơ huyện Từ Sơn, Bắc Ninh cho rằng đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần đưa thơ Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, giúp lan tỏa tình yêu thi ca tới mọi người dân cụ Nguyễn Khắc Quảng mong muốn Ngày Thơ Việt Nam nên cố định đúng vào ngày giảm tháng riêng để các nhà thơ ở địa phương được gặp gỡ những nhà thơ lớn, học hỏi và giao lưu nhiều hơn. Bên cạnh đó, cần kéo dài thời gian trưng bày các tác phẩm văn thơ tại Văn Miếu để người dân, khách tham quan được tìm hiểu, biết nhiều hơn về văn thơ Việt Nam qua các thời kỳ
0: năm nào tôi đến tôi đến trưng bày thơ sắp ở đây rồi lưu thơ vui lắm Hôm nay đến con miếu nhưng mà đã tổ chức rồi cho nên là tôi đề nghị giữ vững cái truyền thống thơ Việt Nam đúng ngày 15 tháng giê để tất cả các hội viên thơ Việt Nam đến hội tụ ở đây thay đổi nên phải thông báo đến hội thơ các tỉnh
15: thời sự V về nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tin chúng tôi mới nhận, cách đây ít phút tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp uh, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam ông Park Hang-seo và phu nhân tại buổi tiếp vui mừng gặp lại huấn luyện viên park hang seo và phu nhân nhân dịp xuân mới thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ huấn luyện viên park hang seo đã đem đến niềm vui lớn cho người dân việt nam là người đặc biệt gắn bó là cầu nối cho quan hệ hữu nghị hai nước việt nam và hàn quốc huấn luyện viên park hang seo đã gửi lời chúc mừng năm mới trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp ông bày tỏ ấn tượng và cảm ơn chính phủ và nhân dân việt nam trong suốt năm qua và thời gian qua đã dành những tình cảm lớn lao cho ông và các thành viên của đội tuyển đội đã nỗ lực cống hiến đồng thời luôn nhận được sự giúp đỡ của các bộ ngành liên đoàn bóng đá Việt Nam trong năm 2019 này ông cho biết đội tuyển sẽ có nhiều chương trình thi đấu quan trọng ông và đội tuyển sẽ nỗ lực hết sức để đáp lại tình cảm mà người dân Việt Nam dành cho nhân dịp này thủ tướng chúc huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết về thể thao
14: thưa quý vị và các bạn. Vào lúc 18 h 30 chiều nay, đội tuyển U22 Việt Nam đã trận thứ hai vòng bảng giải vô địch U22 Đông Nam Á trên sân Olympic ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Trước đó cũng trong khuôn khổ bảng A, đội U22 Thái Lan gặp Philippines và giành chiến thắng chung cuộc 3-0. Với kết quả này, U22 Thái Lan đã giành quyền vào bán kết sau hai trận toàn thắng, ghi 4 bàn và chưa thủng lưới lần nào.
19: Cũng trong chiều nay, câu lạc bộ Hà Nội làm khách của Sơn Đông Lỗ Năng Trung Quốc tại vòng loại cuối cùng AFC Champions League sau những phút đầu để đội bóng trung quốc chơi lấn lướt, hà nội thi đấu tự tin và tạo ra ít nhất 3 cơ hội đều từ những pha dứt điểm của quang hải trong thế trận đối công văn quyết mở tỷ số cho câu lạc bộ hà nội bằng cú bắt vô lê đập đất ở phút 40. sau giờ nghỉ giải lao đội chủ nhà đẩy cao đội hình và săn bằng cách biệt ở phút sáu mươi nhờ công của cầu thủ và sân thay người lưu jun trong quán thời gian còn lại đội bóng trung quốc ghi thêm 3 bàn để ấn định chiến thắng trung quốc bốn một đồng thời giành vé dự Champions league còn hà nội xuống chơi ở fc cup đội bóng việt nam nằm ở bảng f cùng tampa rover united và naka World.
14: Để chuẩn bị cho mùa giải mới của bóng đá Việt Nam, VFF phối hợp cùng công ty VPF tổ chức lớp tập huấn cho hơn 100 giám sát, trọng tài, điều phối viên và các cán bộ truyền thông của các câu lạc bộ. Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 2 nhằm rút kinh nghiệm công tác trọng tài, đồng thời trang bị, nâng cao kỹ năng, bản lĩnh cho trọng tài chuẩn bị trong mùa giải 2019. Sáng qua, Ban trọng tài phối hợp với Ban Y học tiến hành kiểm tra thể lực đối với các trọng tài và trợ lý trọng tài tại sân vận động hàng Đẫy. Bà trọng tài không đạt yêu cầu và không được tham gia điều hành các trận đấu ở giai đoạn 1 mùa giải này. Dạng sáng mai sẽ diễn ra hai cặp đấu tiếp theo của vòng 16 đội UEFA Champions League, trong đó Liverpool tiếp Bayern Munich tại sân Anfield, còn Barcelona làm khách trên sân của
19: Lyon. Xét về nhiều khía cạnh, Lyon khó có thể so sánh với Barca, nhưng trong bóng đá luôn tiềm ẩn những bất ngờ, và Lyon là đội bóng biết cách gây khó cho các đối thủ lớn. Họ từng thắng Manchester City 2-1 ở vòng bảng UEFA Champions League và gần nhất đội bóng của huấn luyện viên Genesio cũng đánh bại Paris Saint-Germain 2-1 ở giải quốc nội. Ở trận đấu này Lyon chịu tổn thất nhất định khi thủ quân Nabil Fekir phải ngồi ngoài do án treo sò, còn Endobele và Deneye mới hồi phục chấn thương. Trong khi đó Barcelona có đầy đủ đội hình mạnh nhất cho cuộc đối đầu với đại diện bóng đá Pháp. Barcelona và Lyon từng đụng nhau ở vòng 16 đội UEFA Champions League năm 2009, hai đội hòa nhau một đều trên sân Lyon nhưng Barcelona giành chiến thắng 5-2 tại Camp và năm đó đại diện bóng đá Tây Ban Nha đoạt chức vô địch. Xét về phong độ trong thời gian gần đây, Lyon thi đấu tương đối ổn định khi tháng 6 và chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất, còn Barca bất bại 6 trận gần đây, nhưng ba trong số đó là những trận hòa. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Ernesto Venverde của Barcelona tỏ ra khá tự tin. <cười>
3: Chắc chắn là đội nào cũng muốn nghĩ tới trận chung kết diễn ra vào tháng 5. Đội nào cũng có quyết tâm giành trước vô địch, nhưng tạm thời Barcelona chỉ tập trung vào các trận đấu của vòng 16 đội. Chúng tôi có quyết tâm tại Champions League, nhưng không chỉ Barcelona mà các đội bóng khác cũng vậy. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo sự chắc chắn.
19: Ở cặp đấu còn lại trên sân Anfield, Liverpool kịch chiến với Bayern Munich. Đại diện bóng đá Đức vượt qua vòng bảng mùa này với 6 trận bất bại, được 14 điểm đứng đầu bảng E. Hiện Bayern Munich đang chia sẻ hai vị trí đầu bảng Bundesliga cùng Borussia Dortmund, trong khi Liverpool giành vé vào vòng 16 đội với ngôi nhì bảng C. Còn tại giải đấu quốc nội, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng đang có 65 điểm như Manchester City và chia sẻ hai vị trí đầu bảng. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool đánh giá cơ hội dành cho hai đội là 50-50.
17: It's a massive club. It's a big challenge for us. Họ là một
3: đội bóng mạnh, thật sự mạnh và là thử thách quá lớn đối với chúng tôi Nhưng điều đó là tốt cho chúng tôi, tôi thích trải nghiệm đó Vài năm trước, nếu đối mặt với Bayern Munich, bạn sẽ phải thốt lên rằng Ồ, oh, không có cơ hội nào đâu còn bây giờ thì chúng tôi có cơ hội. Tôi hiểu điều đó. Họ và chúng tôi đều hiểu đây sẽ là trận đấu cực kỳ khó khăn và tất nhiên là cả hai đội sẽ phải chơi với 100% khả năng ở cả hai đợt
4: trận.
19: Trước đó, có 4 cặp đấu của vòng 16 đội đã diễn ra hồi tuần trước với các kết quả. Manchester United thua Paris Saint-Germain 0-2, E Roma vượt qua Porto 2-1, Real Madrid cũng đánh bại Ajax Amsterdam 2-1 và Tottenham Hotspur thắng đậm Borussia Dortmund 3-0.
15: Sự báo thời tiết
17: thưa quý vị và các bạn khối không khí lạnh suy yếu tạo điều kiện cho vùng áp thấp phía tây phát triển và trở thành một trung tâm hút gió mạnh khiến cho cường độ gió đông nam trên khu vực vịnh bắc bộ mạnh lên cấp năm cấp sáu biển động do đó việc đi lại trên tuyến hải trình từ hải phòng ra đảo bạch long vĩ sẽ không thuận lợi Hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây không đủ mạnh để tác động đến các vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ, nên hải trình ra đảo Lý Sơn, Côn Đảo hay Phú Quốc vẫn có thể diễn ra thuận lợi. Còn trên đất liền, khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội tối vào đêm trời lạnh, sang ngày mai trời nắng vào trưa chiều với nhiệt độ cao nhất một số nơi lên tới 30-31 độ. Còn tại các tỉnh phương Nam, nắng nóng cục bộ ngày mai vẫn tiếp diễn ở miền Đông Nam Bộ, đi cùng đó là độ ẩm giảm thấp. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6 giờ cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự 18 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Tuấn Tú, Lan Anh và Hằng Nga thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên âm thanh Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.